0: szeretettel köszöntök mindenkit itt az iránytű sorozatnak az ötödik évadjának az utolsó előtti előadásán. És a mai témánknak ezt a címet adtam, ugye ilyen határkérdéseket feszegetünk, hogy hol van a határ a különböző végletes emberi viselkedések és magatartások között, és a mai alkalommal a gyávaság és a vakmerőség témáját fogjuk egy kicsit körbejárni, illetve azt a nagy arra nagy kérdésre keressük a választ, hogy hol van a gyávaságon és a vakmerő, vakmerőségen túl valami valódi bátorság, valami, <coughs> valami olyan emberi magatartás, amely nem ragad bele a gyávaságba, de nem is esik át a másik végletbe, a vakmerőségnek a, a végletébe. A gyávasággal fogjuk kezdeni, és hogyha ezt a szót kimondom, hogy gyávaság, én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon ritkán használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a fogalmat egyáltalán. Tehát nagyon ritkán merjük használni, hogy mondjuk gyávák vagyunk. Tehát ki, ki meri ezt magáról állítani? Ki meri felvállalni azt, hogy ő azt mondja magáról, hogy ő bizony gyáván éli az életét. Ez olyan pejoratív, és olyan mértékben fenyegeti az önbecsülést, meg az önértékelést, hogy, hogy megpróbáljuk ezt szépíteni, és hogyha úgy megnézzük akár az ilyen lelki párbeszédeket, vagy lelki témákat feszegető előadásokat, sokkal inkább a félelemről beszélünk. De nem a gyávaságról. Mert amikor azt mondjuk, hogy hát igen, félünk, hát persze mindenki fél. És azt olyan könnyebb magunkra vonatkoztatni, hogy vannak bennünk félelmek. De az, hogy van bennünk gyávaság, meg gyáva életet élünk, na ahhoz, az odáig már azért nagyon-nagyon kevesen <kül> jutunk el, és azt kellene azért meghatározni ennek kapcsán, hogy hol van a különbség, a gyávaság meg a félelem között. Mert valahol ugye érezzük, hogy azért a kettő nem ugyanaz. És hadd meséljek el egy elég friss tapasztalatot, ez nem egy saját tapasztalat, de résztvevője voltam, egy 16 éves barátommal találkoztam, és azért találkoztunk volna, hogy egy beszélgetés, egy ilyen gondozói beszélgetés alakuljon ki köztünk, mert hogy problémái voltak, elakadásai voltak, és, és összehoztunk egy ilyen találkozót. De elég nehezen tudtuk az időpontot egyeztetni, ezért legalább két-három héttel csúszott ez a találkozó, hogy amikor már találkoztunk, akkor már igazából túl volt azon a dolgom. Összekötöttük egyébként ezt egy horgászattal, úgyhogy nagyon kellemes horgászat lett belőle, mert nem volt egy nehéz beszélgetés. Na de a lényeg, hogy, hogy elmesélte ez a barátom, hogy valamiért egyik napról a másikra, összetornyosultak a problémák az életében. szakított vele körülbelül egy hónappal azelőtt a barátnője, illetve hát közös megegyezéssel történt a szakítás, volt egy vállás is a, a, a családban, illetve a szüleinek a vállása is valahogy akkor úgy, akkor csúcsosodott ki a lelkében ez a, az egész, és egy olyan megnyilatkozása lett ennek az életében, egyfajta ilyen pánik jelent meg. Tehát amikor felszállt a buszra, minden nap reggel menni kell az iskolába, és amikor felszállt a buszra, akkor ugye a szapora, szívverés, szorongás, tehát nagyon erős ö, félelmek jelentek meg, amik fizikai tüneteket is produkáltak, és ö, úgy döntött egy pár napig, hogy akkor ő nem is száll fel a buszra, hanem inkább ugye hamarabb felkelt, és ment az iskolába. Tehát egy elég erős ilyen pánik ö, ö, jelent meg az életében. És kérdeztem, hogy hogy most olyan felszabadultnak, olyan szabadnak látszol, mi történt. Hogy sikerült legyőzni? Azt mondja, igen. És mondja, mit csináltál? 16 éves. Ez fontos. Hát azt mondja, leültem egyszer csak így, amikor már elegem lett ebből az egészből, és elkezdtem gondolkozni. És azon gondolkoztam, hogyha én megadom magamat ennek a félelemnek, akkor én abba bele fogok ragadni, és egész életemben félni fogok, és rettegni fogok mindentől. Úgyhogy fogtam magamat, és eldöntöttem, hogy én ha félek, ha nem, én már pedig meg fogom tenni, hogy felmegyek, és csak azért is busszal fogok járni az iskolába. És mondta, hogy az első alkalommal nagyon nehéz volt, mert jöttek ezek a fizikai tünetek. Második alkalommal már egy picit könnyebb, harmadik alkalommal még könnyebb, és ahogy teltek ezek az alkalmak, vagy követték egymást a napok, úgy vált egyre könnyebbé, és azt mondja, hogy egyszer csak az egyik nap megszűnt és meg így fogtam a fejemet, hogy ha én ezt 16 évesen tudom, hogy ez ilyen egyszerű. Vagy, lehet, hogy tudtam, de ha lett volna bátorságom meglépni ezt a dolgot, akkor elég nagy vargabetűt kerültem volna ki az életemben. hát nem így történt, de nagyon örültem ennek, és egy picit szeretném ellensúlyozni is ezt a tapasztalatot, és majd utána levonni a következtetést, hogy hol a határ, a félelem és a gyávaság között, mert most gondoljunk arra az emberi tapasztalatunkra ennek ellentételezéseként, hogy emlékezzünk vissza rá, biztos, hogy mindenkivel volt ilyen, hogy érzékeltük, tudtuk, hogy meg kellene tennünk valamit, és nem tettük meg. Volt ilyen? Milyen érzés? Milyen, milyen érzés? Szerintem borzalmas. És ez még egy, egy enyhe jelző. Én azt a saját tapasztalatot akarom elmesélni ennek kapcsán, amikor próbáltam még a régi életemben ismerkedni lányokkal. Odalépni lányokhoz, akik tetszettek, és, és sok lány tetszett. És nem mertem odalépni. Tudtam, hogy oda kellene lépni, de, de féltem, rettegtem. És minden egyes alkalommal meghátráltam. És olyan, tehát hogy, most így idézem fel ezt az emléket, így kiráz a hideg, mert hogy magamat járattam le magam előtt. Tehát, hogy úgy le, leépítettem saját magamat, és idővel elhittem, hogy Hát én 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 ilyen vagyok, én úgy merek oda menni. Aztán nyilván ezt egy ideig nem bírja, vagy vagy valahol valahol ennek kitörési pontot kell találni, hát az én életemben ez az volt, hogy akkor alkohol, drogok, stb., ami egy kicsi bátorságot adott. De ugye ez nem megoldás, mert oké, hogy azzal megmertem tenni, de az alkohol, a drog, bármilyen függőség, azok csak mélyítették azt a problémát, ami miatt én nem mertem odalépni a lányokhoz. És... (kül) És gyakorlatilag azt a következtetést ezekből az ed- egyszerű emberi tapasztalatokból, ami a legtöbbünkkel megtörténik. Én ebből azt a következtetést vonom le, hogy a félelem és a gyávaság között a határót húzódik, hogy az, hogy félünk, az, az szinte természetes. Vannak mindannyiunknak félelmei, de nem arra vagyunk teremtve, vagy nem arra vagyunk kárhoztatva, hogy meg is adjuk magunkat a félelmeinknek. A gyávaság, az gyakorlatilag az állandósult és le nem győzött félelmek. Az állandósult és lenem nem győzött félelmek. E, e, így lehetne definiálni nagyon egyszerűen a, a gyávaságot, és aki fél, az még nem biztos, hogy gyáva. De aki gyáva, az biztosan fél. Tehát valahogy így tudnám ezt úgy plastikusan érzékeltetni, és erre érdemes nagyon odafigyelni, és hatózzak egy szempontot a Bibliából is, nagyon érdekes, nagyon kevés helyen szerepel a gyávaság szó a Bibliában. Más megfogalmazásban egy picit többször, de még mindig össze nem hasonlítható a félelemnek a megjelenési számával, de az az a pár hely, ahol szerepel, az viszont annál súlyosabb és annál fontosabb, és az egyik ilyen ige, az a jelenések könyve 21. fejezet, ez a Biblia utolsó előtti fejezete. És a 7.-8. vers, tehát jelenések könyve 21. fejezet, 7.-8. vers egy nagyon érdekes dolgot mond nekünk a gyávaságról, amire lehet, hogy nem is gondolnánk. A következőképpen hangzik ez az ige szakasz. Azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Na most itt az utolsó részben nem megyünk bele, csak csak zárójelbe annyit, hogy Egyébként a Biblia sehol nem beszél pokolról, meg a pokol rétezéséről. Egyébként pont ez az, az igehely, ami ezt beazonosítja, hogy amikor kő, hogy kővel, vagy kénkővel, meg tűzzel égő tó, amit ugye pokolként azonosítanak sokan, az akkor semmi másról nem beszél a többi igehelyben, is a Biblia, mint a második haláról. Tehát nem egy, egy valóságosan létező helyről szól, ahol a gonoszok majd örökké tartó szenvedésben lesz részük, ez elég messze áll az Istennek a jellemétől. Na minden esetre ez az egyik ige de nem ezért idéztem ezt az igét, hanem azért, mert van itt egy nagyon komoly felsorolás. Mégpedig ez a felsorolás ilyeneket említ, hogy hitetlenek, utálatosak, gyilkosok, paráznák, bűbájosak, Tehát válogatott bűnök Lajstroma, de a gyávasággal kezdi. A gyávasággal kezdi. És ez úgy megütötte a a fülemet, meg az értelmemet, hogy hogy lehet, hogy a, mondjuk egy gyilkosság elé, amikor elveszük a másik ember életét, vagy valaki elveszi a másik ember életét, hogy lehet, hogy a Biblia azt mondja, hogy a gyávaság az a súlyosabb kategória, mint, mint ami, amik ezek után következnek. Ez ugye nekem nagyon szöget ütött a fejembe, hogy, hogy hogyan válhat a gyávaság minden erkölcsi bűnnek a, a forrásává. És egyszer találtam egy idézetet George Bernard Shawtól, ami elég jól nekem megvilágította ezt a kérdést. George Bernard Shaw a következőt írta egyszer, nagyon frappáns gondolat, és nagyon mély, és én nagyon igaznak találom, azt mondja, hogy a gyűlölet a gyávaság bosszúja a megfélemlítésért. Még egyszer idézem, a gyűlölet a gyávaság bosszúja a megfélemlítésért. Na végül, hogyan is kell ezt az egészet érteni? Van egy élethelyzet, ahol megbántanak minket, megsértenek minket, megfélemlítenek minket, tehát sokféleképpen lehet ezt kifejezni, és nekünk nincs erkölcsi bátorságunk ahhoz, hogy megvédjük magunkat, hogy kiálljunk magunk mellett, hogy kiálljunk a saját véleményünk mellett, hogy vállaljuk önmagunkat úgy, ahogy vagyunk, és Ilyen passzív módon elszenvedjük ezt a sérelmet, vagy ezt a bántást, de úgy, hogy közben az önérzetünk az rendkívüli módon megsérül, fájdalmat kapunk, A, a sebzet, vagy a nyíl, az megsebezi a lelkünket. És ilyenkor az embernek a reakciója az az, hogy elkezdi magát is gyűlölni azért, hogy nem volt ereje, szembeszállni a másikkal, nem fizikai értelemről értelemben beszélek. Tehát nem volt egyszerűen lelki erőm és bátorságom ahhoz, hogy, hogy kiálljak magam mellett hogy kiálljak a véleményem mellett, és a tehetetlenségemet elkezdem magamban gyűlölni. De öngyűlölettel nagyon nehéz tartósan együtt élni, ezért a gyűlöletet inkább kivetítem arra, akitől a sértést és a bántást elszenvedtem. És a gyűlölet, hogyha megtartogatom magamban, és megőrzöm magamban, és nem kezdek vele valamit, akkor előbb-utóbb eljuthat arra a fokra, hogy indulatból elveszem a másik embernek az életét. Ilyen értelemben mondja itt George Bernard Show, hogy a gyűlölet a gyávaság bosszúja a megfélemlítésért. És lehet, hogy részben igaz az, hogy persze a gyűlölet miatt gyilkolunk, vagy gyilkolt a másik ember, de valójában a gyávaság áll a háttérben. A, leg, a legmélyebb indítékot valahogy, valahogy a gyávaságnak a talajáról <kül> indul, és az is gyávaság, hogy a gyilkos... Nem mert szembenézni a saját érzéseivel, és félelmeivel, és a saját gyávaságával. Hagyta, hogy a gyűlölet eluralkodjon rajta, és nem ő tanult meg uralkodni a gyűlöletén, De, de még tovább megyek, és még mélyebbre megyek. Azt is kimerem jelenteni, hogy gyáva volt ez az ember megbocsátani annak az embernek, aki őt megbántotta és megsértette. Gyáva volt megbocsátani. Nemrég hallottam egy megtörtént esetet, hogy ezt a gondolatot elmélyítsem, és életközelévé, hogy ne csak filozófikus szinten beszéljünk erről. Magyarországon történt. Elütött egy altós egy gyermeket, egy kis faluban, és nyilván egy faluban még inkább egy ilyen hír az, az megrázza az egész közösséget, mert még szorosabbak a kapcsolatok. És egy kis idő múltán az édesanyja meg tudott bocsátani a gázolónak. És még csak nem is annyira ez az érdekes, hanem az, hogy mi volt a közösségnek a reakciója. Elkezdték kiközösíteni ezt a nőt, az anyát. Elkezdtek olyan dühösek lenni rá, hogy mi az, hogy te megbocsátasz annak az embernek, aki elütötte a fiadat és halára gázolta. És ugye elgondolkoztam ezen a reakción, hogy miért? Miért, miért azt az anyát kezdje el kiközösíteni a közösség, és miért arra lesznek dühösek, aki, aki megbocsátott, és aki elveszítette a fiát? Itt valami nagyon nagyon komoly dolog van a háttérben, és én arra jöttem rá, hogy azért dühöttek fel a falubeliek, mert valahol... Mindenki a lelke mélyén érzi és tudja, hogy az őt ért bántalmak és sértéseken csak akkor tud rá lenni, és csak akkor tud szabad életet élni, hogyha megbocsát. Mert semmi más nem képes a lelki terhet levenni az emberről, csak a megbocsátás. És ezt mindenki érzi és tudja, csak nem akar ebbe az irányba menni. Mert ez olyan bátorságot igényel, hogy szembenézzek önmagammal, hogy inkább hagyják az emberek, hogy az érzelmek, a harag, a bosszúvágy, a a méreg, a düh, az indulat megkötözze őket. És inkább azt a valakit közösítik ki, aki a jelenlétével, a puszta jelenlétével állandó megítélés alá helyezi őket. Hogy nekem is így kéne. Nekem is ebbe az irányba kéne haladnom, de, de nem, mert az túl, túl nehéz az az út. Szóval a gyávaság ezért áll minden bűnök előtt, és minden bűn ebből fakadhat nagyon könnyen, mert ott van, ott van a, a legmélyén. De hadd mondjuk egy, egy másik nagyon jó példát a gyávaságra, ami, ami szintén nagyon fején találja a szöget, az életnek egy kicsit más területén. Csernus Imrétől idézek egy gondolatot. Azt mondja, a gyávaságnak két szintje van. A nagyon-nagyon gyáva, az csak fejben csalja meg a feleségét. Azt mondja, aki kevésbé gyáva, az a gyakorlatban is megteszi. De mind a két csoport gyáva leülni a társával, és elmondani neki azt, hogy szívem, észrevettem valaki mást. Nem történt még semmi. De beszéljük meg, miért van ez? Szerinted mi az, ami nem működik kettőnk között? És miért nem működik? Azt gondolom, hogy a valódi emberi tartás mutatkozik meg az ilyen krízisekben. Szerintem itt a Csernus Imre nagyon fején találja a szöget, és az életünknek arra a területére alkalmazza a gyávaságot, vagy ott, ott veszi észre a gyávaságot, hogy... Nem merünk őszinték lenni egymással. Nem merjük felvállalni, hogy valóban kik vagyunk. Kicsit mindannyian szerepeket játszunk, akár még a legintimebb szeretett közösségeinkben is. Nem merünk őszinték lenni, nem merjük felvállalni a valódi mi voltunkat, és ez nagyon könnyen ide ide vezethet. És azt mondja, hogy mind a két esetet gyávának nevezi. Aki eljátszik a gondolattal, azt is, aki megteszi, azt is mert mind a kettő végső soron nem mert ezeket az érzéseit megosztani azzal a valakivel, akire egyébként ez tartozik. Persze, valahogy tisztáznunk kell azt is, mert a témánk az kettős, és a vakmerőségről is szeretnék néhány gondolatot szólni, a gyávaságról ennyi. Azért nem akarok ennél mélyebben belemenni, mert valahol a tizen valahanyadik előadásban beszélgettünk erről. Volt egy ilyen előadás, hogy gyáva életből bátor élet hogyan. És nem akarom nagyon ismételgetni magamat, bár ismétlés a tudás anyja, de, de most itt a gyávaságot egy picit leszárnánk, és átlépnénk a vakmerőségre, de hogy a kérdés az, hogy hogyan fordul át a gyávaság vakmerőségbe, hogy miért a vakmerőség az ellenpólusa a gyávaságnak, és nem mindig fordul át. Tehát nem minden gyáva ember lesz a másik végletben, de, de azért nagyon gyakran. Nagyon gyakran sikerül ez, mégpedig hogyan, és itt megint csak egy emberi tapasztalatra szeretnék appellálni és titeket kérdezni, hogy átélte valaki közülünk olyan jelenetet, leginkább ez még fiatal korban, iskolás korban történik meg, hogy a, nem tudom, az osztályban, vagy a, az utcabeli gyerekek között úgy, e, úgy ránk ripakodtak, vagy úgy ránk parancsoltak, hogy á, gyáva vagy, úgy sem mered megtenni. Nem tudom, hogy történt-e ilyen velünk. úgy sem mered megtenni, a hát te, te, te gyáva vagy. És akkor ugye, mi erre a reakció? Hát de hogy vagyok én gyáva, és akkor megtesz az ember olyan őrültségeket, olyan vakmerő dolgokat, amire semmi szükség nem lenne. Az égvilágon semmi szükség. Miért? Hát, hogy a többiek nehogy azt gondolják már rólam, hogy gyáva vagyok. Tehát valahol így, így csapált a gyávaság vakmerőségbe, hogy a gyávaságot akarjuk leplezni a vakmerőséggel. Hogy a gyávaságot nem merjük felvállalni, nem ismerünk róla gondolkozni, tabu téma, ki sem merjük mondani magunkra ezt az igazolást, de amikor mégis felszínre törne, És úgy van egy gyenge pillanatunk, amikor úgy éppen nem foglaljuk el magunkat semmivel, meg nem tompítjuk el az agyunkat semmilyen zajjal, hanem lenne egy kis időnk az életünk nagy dolgain gondolkozni, akkor úgy felszínre törne ez a beismerés, hogy hát lehet, hogy azért gyáván élem az életem. Na hát ilyenkor akkor rögtön kidobja az agyunk, hogy na ezzel azért nem szabad szembesülni, ez csak úgy érzés szintjén jön fel, akkor gyorsan, a kompenzálásnak a törvényszerűsége miatt átesünk a másik végletbe, és elkezdünk valami olyat tenni, ami közel, aminek köze nincs a bátorsághoz. Köze nincs a bátorsághoz. Pusztán, pusztán vakmerőség. Nemrég láttam egy videót az interneten, ahol most ez ilyen divat, hogy minél veszélyesebb helyeken kell szelfit készíteni magadról. Nem egy haláleset volt már, hogy olyan veszélyes ha Leesett a szikláról, meg stb. stb. Meg felmásznak ilyen, nem tudom, ilyen vezetékekre, vagy oszlopokra, amik ilyen nagy feszültségű áram vezetékeket továbbítanak. meg Ilyen helyekre, és nem egy, nem két haláleset volt már ebből. Az értelmetlen halál kategóriáját ennél jobban talán nem lehetne kimeríteni, de nem csak ez volt a videóban, hanem az is, hogy emberek nagyon veszélyes helyeken mutatnak be különböző gyakorlatokat. Tehát mondjuk itt nem tudom, az Empire State building a tetején, ott a szűk kis korláton ott ugrik mondjuk szaltót valaki, meg, meg ilyenek és mindenki lájkolja ezeket a videókat. Tehát mindenkinek tetszik, és a vakmerőség az ki lehet kiáltva dicsőséges dolognak, meg bátor dolognak. És én közben meg azt gondolom, ítélkezés nélkül, és nem látok bele a másik ember lelkébe, de azt gondolom, hogy aki nem érti az életet, vagy aki nem értékeli az életet, az lesz vakmerő, mert hogy úgy gondolkozik, hogy hát mindegy. Hát ez nem olyan értékes ez az élet, hogy ezt védeni meg, kellene, hanem nyugodtan kockáztathatunk fölöslegesen is. Ha engem kérdezne valaki, én soha nem ugrálnék szaltókat egy tíz emeletes tetején, se, meg egy öt emeletes tetején, se sehol, ahol, ahol meghalhatok. És ezzel nem azt mondom, ne, ne értsen félre senki, hogy akkor egy ilyen visszavonult életet kell érni, amiben semmi kockázat nincsen, meg, meg ahol biztonság van. Csak fölösleges kockázatnak nem látom, hogy miért van értelme kitenni magunkat. És, és úgy azon gondolkoztam, hogy mi, miért is kockáztatják az emberek az életüket. Hogy, hogy miért, miért ez a vakmerőség, és miért teszi ki ennyi ember magát ennek a dolognak, és én egyetlen egy dologra jutottam. Hogy a vakmerőségnek a legmélyén, ami a gyávaságnak ugye a, a kompenzálása, igazából egy dolog bújik meg, és ez pedig nem más, mint az öndicsőítés. A becsvágy. Hogy mások... Legalább jót gondoljanak rólam, hogy mások lássák, hogy én mennyivel jobb vagyok, mint bárki más. Hogy bezzeg én ezt meg tudom tenni. És lehet, hogy egy vakmerő ember engem gyávának hív. Hívjon. De én azért nem kockáztatom az életemet, mert nekem, én jobban szeretem a feleségemet, meg a gyerekeimet annál, mint sem, hogy hülyeségért kockára tegyem az életemet. Bocsánat, hogy lehet, hogy erős szó. De nem tudom más, hogy értékelni elég dolog van így is, amiben belefuthatunk és, és bizonytalan. Most ezt minek még tetézni? Szóval én azt látom, hogy az öndicsőítés, ami szintén egy, egy értéktelenség érzésnek a kompenzálása, tehát nem véletlenül ugye a vakmerőség az egy, az egy kompenzálása a gyávaságnak, de hát a gyávaság, a gyáva ember soha nincs tisztában az saját értékeivel. A gyáva embernek az önbecsülése, az önértékelése mindig nagyon alacsony szinten van, és így nem lehet hosszú távon élni, úgyhogy a vakmerőségben, a vakmerő tettekben gyakorlatilag ez jelenik meg, hogy akkor legalább valamiből tartsam már magamat értékesnek, legalább valamiből fedezzem már, hogy én is vagyok valaki. Az extrém sportokat is ide sorolom. Ide sorolom az extrém sportokat is. Nem a sportot, az extrém sportokat. Rengeteg haláleset van egyébként az extrém sportok kapcsán is. És nagyon érdekes, itt is hadd idézzek egy igét, a Timóteus második levél harmadik fejezetének az első négy versét, ír a vakmerőségről is a Biblia, hát egy hasonlóan, nem is tudom milyen jelzőt használjak, egy hasonlóan ö, kemény felsorolásban, mint amit a gyávaságnál olvastunk. Tehát a második Timóteusi levél harmadik fejezetének az első négy verse az következőképpen szól. Azt pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Miért? Mert lesznek az emberek. És most figyeljetek jól a felsorolásra, és hasonlítsátok össze a mai világ állapotát a felsoroltakkal, hogy milyenek az emberek. Mert ez egy profécia, hogy a, a mai időkről szóló jövendülés. Kérdés, hogy mennyire teljesedett szerintetek. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátlanok, szeretet nélkül valók, Kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Hát elég húzós felsorolás. De mennyire jellemző ez a mai világra, csak úgy tényleg kíváncsiságból. Mennyire látjátok, hogy, hogy ez úgy jellemzi a korunkat? Mondjuk egy tízes skálán hanyos? Mindenkorra igaz, mindenkorra igaz, de valahogy én azt látom, hogy a mai korunkra különösen. Most csak, hogy mivel kezdődik a felsorolás, ugye magukat szeretők, pénz Pont Pontban tartottam egy előadást Halásztelken, és ott 5.-8. osztályosoknak kellett értékrendről tartani egy kis beszédet. Nagyon-nagyon jó élmény volt egyébként, és meglepően bölcs hozzászólásokat kaptam, és ott is hivatkoztam egy felmérésre, egy nagyon kiterjedt és nagy létszámú, vagy nagy alany számú felmérésre, ahol azt vizsgálták, hogy az embereknek mi a legfőbb célja. Az emberek 80 a a meggazdagotást tartja az élete legfontosabb élet céljának. 80 százalék. Most csak egy, egy, egy gondolat, nem is, nem is ez a témánk, csak, csak egy pici kitekintést akartam ebbe az, irányba, ebbe az irányba is tenni. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen felsorolásban helyezkedik el a vakmerőség, a vakmerőség is, És mielőtt tovább ugranánk, mert rendben, hogy beszélünk egy kicsit a gyávaságról, meg beszélünk egy kicsit a a vakmerőségről, de azért mégiscsak ennek a sorozatnak az a célja, hogy valahol ezek a végletek között megtaláljuk azt, ami ami az embert igazán emberré teheti, vagy az egészséges emberi magatartást meg tudjuk találni. És úgy vezetném át ezt az egész gondolatmenetet, hogy megint csak egy kicsit az emlékezésetekre appellálnék, és nem tudom, hogy ki játszott közületek. Szintén fiatal korra ez inkább már középiskola felsőbb felsőbb részei, illetve egyetem főiskolára jellemző, ez az őszinte vagy bátor. Játszott közületek valaki őszinte vagy bátort? Ugye ez az a játék, amikor összejön egy társaság, Persze általában elkezdenek ugye iszogatni, és akkor előjön ez a játék. És akkor, tehát hogy valaki azt mondja, jó, én leszek a következő játékos, és akkor bedobja a közösség, hogy na, őszinte vagy bátor. Tehát egyelőre csak ennyit kell választani, hogy melyiket választja. ha azt mondja, hogy őszinte, Akkor valami általában valami ciki kérdést feltesztek neki, és hát mivel azt választott, hogy őszinte, ezért őszintén kell rá válaszolni. ha meg azt választja, hogy bátor, akkor meg kitől összedugja a fejét a közösség, és akkor kitalálnak valamit, hogy na akkor azt meg kell tenni, hát általában valami nagyon vakmerő dolgot találnak ki szaladj be a boltba lopjával, amit aztán majd persze ad vissza, de mindegy, bármit, nagyon sok minden kiszokott ebből sülni, általában nem jó dolgok. Na mindegy, amiért én ezt felidéztem, hogy a valódi bátorságnak semmi köze nincs ez a játékhoz. Az égvilágon semmi köze nincs ez a, ehhez a játékhoz, mert a valódi bátorság egészen máshol keresendő. Ez ugyanaz, mint amit, a, amit ennek a blokknak az elején beszéltünk, hogy, hogy nagyjáva vagy, hát úgysem mered megtenni. Tehát általában ilyen vakmerő dolgokat kérnek, valahol, valahol nagyon máshol keresendő a valódi bátorság, és ehhez egy, talán meglepő, de egy, egy, egy olyan igét fogok felolvasni, ami felfedi nekünk, hogy mi a gyávaságnak az ellentéte. Ugyanis a gyávaságnak az ellentéte, én is valódi bátorságról beszélek, de amikor valódi bátorságról beszélek, akkor ott valami sokkal mélyebb dolog van. Ugyanis a gyávaság ellentéte nem a bátorság. Mert emberi erővel a gyávaságból mi csak a vakmerőség végletébe tudunk esni, de a valódi bátorságnak az elsajátításához valami sokkal, de sokkal többre van szükség emberi bölcsességnél. És a zsidókhoz jött levél tizedik fejezetének a 39. versét hadolvassam fel, amit amikor én megtaláltam, akkor jöttem rá, hogy valójában mi is az ellentéte a gyávaságnak. Azt mondja te zsidókhoz írt levél 10. fejezet 39. vers, de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És ekkor döbbentem rá erre az egész gondolatra, hogy hogy a gyávaságnak az ellentéte a hit, vagy más szóval a bizalom. A meghátrálás az gyávaság. A félelem még nem gyávaság. Emlékezzetek, hogy mit mondta A félelem még nem gyávaság. De amikor én nem megyek bele a félelem, amikor nem nézek szembe a félelmeimmel, amikor nem teszek lépéseket annak érdekében, hogy legyőzzem a félelmeimet, és a félelmeim rögzülnek, jellemvonását okosodnak, akkor már meghátrálásról van szó. Hányszor hátrálunk meg az életben? Hányszor éljük át annak a tapasztalatát, annak a keserű tapasztalatát, hogy meg kellett volna tennem, de nem tettem meg? Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a bizalomé, a hitéi, hogy életet nyerjünk, és hat kezdjem azzal, hogy itt nem csak arra kell gondolnunk, hogy az Isten hitről beszél itt a Szentírás. Nem csak arról beszél, mert És ezt hadd mondjam, hogy amikor a Szentírásban azt a szót olvasuk, hogy hit, akkor azt minden esetben, száz százalékban behelyettesíthetjük egy másik szóval, mert ugyanazt jelenti. Ez a bizalom. A hit az egyenlő a bizalommal. És ugye mi beszélünk olyanról is az életünkben, hogy önbizalom. Nyilván annak most az egészséges formájára gondolok. Hogy van egészséges önbizalom. Hogy van olyan, aki hit aki nélkül is, de úgy nő fel, hogy van egy egészséges, van egy, nem is tudom, hogy hogy fogalmazom meg, hogy ez egy ilyen ős bizalom lenne az, az, a minket körülvevő világ iránt, az élet iránt, az iránt, hogy, hogy én vagyok valaki. Ö, hogy értékes vagyok, hogy vannak képességeim, hogy használni tudom a képességeimet, és hogyha használom a képességeimet, az agyamat, hogyha tervezek, hogyha gondolkozok, abból lesz előbb-utóbb valami. És el fogom érni a céljaimat. És itt még még nem beszélünk Isten hitről, itt itt még egy pusztán emberi fogalmakban gondolkozunk, de ehhez is bizalom kell. Ehhez is bizalomra van szükség, hogy valamit képes vagyok megtenni. És akikből hiányzik ez az ős bizalom, valamilyen oknál fogva, nagyon sok oka lehet ennek. Erről beszéltünk a, akár ebben a sorozatban, ugye a, amikor szembeállítottuk a a kisebb, érzéset, meg a kisebb rendűségi érzést és az önteltséget. Beszéltünk két-három sorozattal ezelőtt, amikor az önbecsülésről volt szó. Tehát nagyon sok oka lehet annak, hogy valakiben miért nincs meg ez, miért félénk, miért meghátráló. De akiben ez nincs meg, az sokkal könnyebben fog nemet mondani a az életre sokkal jobban meg fog hátrálni a félelmeitől, és sokkal jobban, vagy hamarabb, nagyobb valószínűséggel alakul ki a gyávaság. De most gondoljatok csak abba bele, hogy megint, megint lehozzam ezt az egészet a, a valóságnak a szintjére, és a gyakorlatnak a szintjére. Micsoda hit kell, micsoda bizalom kell ahhoz, hogy valaki a semmiből például felépítsen egy jól működő, prosperáló vállalkozást. Hány és hány ilyen példát látunk az életben, hogy emberek Istenhit nélkül, de elterveznek valamit, és megvalósítják. Mert van egy alapvető bizalmuk, egy ős bizalmuk, hogy hogy ezt ők el akarják érni, és meg is van hozzá minden képességük, és ők következetesen erőt megfeszítve, belefektetve az energiát véghez fogják vinni. Ez bizalom. Ez bizalomnak a kérdése. Az a, az, az ember, aki, aki ezt a bizalmat magáénak tudhatja, az nem lesz gyáva. Az nem lesz gyáva. De hadd had mondjam, hogy azért a vállalkozáshoz sem vakmerőség kell. Nekem vannak vállalkozó ismerőseim. Olyanok, akiknek nagyon komoly és jól menő cégeik vannak. Ismerem mindegyiket személyesen. Van két-három ilyen ismerősöm. Egyik sem egy vakmerő ember. Egyik sem egy olyan ember, aki, aki ilyen bohém életet él, meg ilyen sodródva él, meg ilyen szertelenül él. Mindegyik nagyon komoly gondolkodó, tervező, kitartó ember. Mert egy ilyennek a felépítéséhez nem elég a színlelt vagányság, oda valódi bátorság kell, hogy valaki egy vállalkozást üzemeltessen. Olyan írtózatos olyan terhekkel, meg felelősséggel, meg odafigyeléssel, meg koncentrációval jár, hogy ezért olyan kevesen, ezért vannak olyan kevesen a vállalkozók. Jó, nem is mindenki képes rá, én se lennék képes rá. Nekem más, más az életcélom, más az életfeladatom. De... De azért egy nagyon-nagyon kemény világ, azt, azt, azt nyilvánvalóan látom tényleg a személyes kapcsolatokból. És hogy mennyire nem vakmerőségre, hanem megfontoltságra, gondolkozásra, tervez, tervezésre, tehát egy ilyen bizalomra van szükség. Hadd idézzek, egy ez a, ez a kedvenc idézetem így ebben a témában. Ezt az a Carlos Ghosn mondta, aki körül most sajnos azért vannak problémák, ugye most letartóztatás alá is került, de hogy ő volt az a valaki, aki például a Renault-Nissan autógyárat azért egy elég alacsony szintről egy nagyon-nagyon stabil vállalkozássá emelte, és amikor kérdezték a sikerről, egy nagyon felkapott csúcsvezető volt, több autógyár, szinte az összes autógyár, amikor látták, hogy mit csinál a Renault-Nissan céggel, akkor az összes autógyár megkereste, hogy gyere már át hozzánk, és csináld már meg ugyanazt, amit ezzel a céggel, és nemet mondott mindenre. És amikor kérdezték, hogy mi a siker titka, a következőt mondta nekem, csak angolul van meg, de itt lefordítom, azt mondja, hogy nincsen semmi mágia. Nincsennek trükkök, és nincsen semmilyen titok. A siker egy eredményes Egy hihető, egy hiteles tervnek, eltökéltségnek, a fókusznak, a fegyelemnek és a gyors kivitelezésnek az eredménye. Szerintem ez nem kell hozzátenni semmit. Vannak emberek, akik nagyon kreatívak, hatalmas ötleteik vannak, naponta több olyan vállalkozás ötletet dob ki az agyuk, amely mindegyike megérne egy misét, és mindegyik sikeres lehetne, de soha semmit nem végeznek el, soha semmit nem valósítanak meg. Nem elég a kreativitás, nem elég a mágia, nem elég a trükk, nem elég, hogy eladom magamat, ezek kellenek hozzá. De ehhez mi kell, mi ennek az egésznek az alapja, hogy én erre képes vagyok, hogy képes leszek következetesen végigcsinálni, következetesen végigvinni, belefektetem az energiát, Áldozok az időmből, áldozok a, a szenvedélyeimből, és akkor lesz valami eredmény. Tehát amikor erről beszélünk, hogy a gyávasságnak az ellentéte a bizalom, a hit, akkor nem csak az Isten beszélünk. De ha áttérünk az Isten hitre, mert nyilvánvalóan erről is szól ez az ige hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, a bizalomé, hogy életet nyerjünk, akkor azt a gondolatot kell megfogalmaznom, és most már a vége felé járunk az előadásnak, hogy hogy én azt gondolom, hogy a bizalom, amiről eddig beszéltünk, annál egy még magasabb foka az emberi életben az Istenbe vetett bizalom. És hogy miért mondom ezt, hogy hogy ez a legmagasabb foka lehet a bizalomnak, mert... Van egy, A hívő embernek van egy meggyőződése, hogy van valaki ezen a világon, aki ezt az egészet létrehozta, működteti, fenntartja napról napra, aki jó akarattal van az emberek felé, és az én életem felé is, és és én erről meg vagyok győződve, és rá akarom bízni, és rábízom az életemet egy olyan valakire, akit viszont nem látok, nem tudok megfogni, és mégis az egész életemet rábízom. Egy láthatatlan valakire. De érzitek, hogy hogy miért beszélünk itt bátorságról? Mert még magamat, a terveimet, az evilági dolgaimat még látom, ezek megfoghatók, de az Istent nem látom. Az Isten nem tudom megfogni, és ennek ellenére a hívő ember azt mondja, hogy én mégis rá akarom bízni az életemet. Mert tudom, hogy ő jobban fogja irányítani, mint én. Mert tudom, hogy ő jobban tudja, hogy mi a jó nekem, mint én magam. Ez ez valami olyan bizalom, ami egyébként nem vakhiten alapszik, hanem tapasztalatokon alapszik, és meggyőződésen alapszik. Tehát amikor azt mondják, és nagyon sokan mondják azok, akik, akik nem hívők, akik a matériában, a kézzelfoghatóságban hisznek, hogy ó, ugyan már, ugye van a híres mondás, hogy a vallás az csak a nép ópiuma, meg hogy a vallás az csak a gyenge embereknek egy mankója, akkor én belülről hadszáfoljam ezt meg, hogy belülről egészen máshogy néz ki ez a helyzet. Mert az, hogy én rá akarom bízni az életemet az Istenre, az egyáltalán nem egy dolog, hogy én ezt egyszer így csettintésre megteszem, és akkor onnantól kezdve az életem egy szivárvány színű pályán halad, és minden rendben van. Ez egy életfogytig tartó küzdelem. Mert egyszer rábízom, aztán visszaveszem, mert megijedek. Megijedek az ismeretlentől, megijedek ettől az egész jelenségtől, hogy valakira, akit nem is látok, mégis rábízzam az életemet. És ilyen értelemben mégis ez az egyik legnagyobb bátorság, mert az Istenbe vetett hit, az Istenben való bizalom a kifejezése annak, hogy, hogy ez az élet nekem nem megy egyedül hogy én ezt nem, nem tudom megoldani egyedül. Segítségre van szükségem. És pontosan emiatt, a vallomás miatt uh, hiszem és mondom azt, hogy a, hogy a bizalom a legnagyobb bátorság, mert a legtöbb emberi életéből ez a beismerés hiányzik. Sokszor mondtam nektek, mert ugye szenvedélybetegekkel foglalkozok lévén, hogy én is szabadult szenvedélybeteg vagyok, és és döbbenetes látnom azt a tapasztalatot szinte nap, mint nap, hogy embereknek az élete, tehát most szó szerint az élete egy dolgon múlik, hogy nem tudják kimondani azt, hogy beteg vagyok, segítsetek. A statisztikák azok nem szépek, a mutatók nem szépek. Sokkal több szenvedélybeteg hal bele a betegségébe, mint amennyi meggyógyul, csak hogyha valaki meggyógyul, azt ugye... Egyből piedesztára emeljük. De sokkal többen vannak, akik nem gyógyulnak, meg sajnos. De azért a végső oka ennek ennyi, hogy nem, nem képesek bevallani, hogy segítségre van szükségem emberek. Segítsen valaki, mert nem fog menni magamtól. És miért nem merik ezt bevallani? Miért nem tudják ezt bevallani? Azért, mert ez alázatot igényel. Most leegyszerűsítem ezt a kérdést, tudom. De muszáj leegyszerűsíteni. Azért, mert alázatot igényel. És a büszke emberi természet, hogy majd én megcsinálom, majd én magam, majd nekem, majd én tudom, hogy mi a jó nekem, majd én megszerzem a boldogságomat, majd én, majd én, majd én, ez nem engedi. Ez nem engedi ennek az egyszerű vallomásnak a kimondását. Ennyire van mindenki a boldogságtól. Érdekes, tegnap előtt, hétfőn voltam egy, Budapesten van egy átmeneti hajléktalan szálló, és ott önkéntesként szoktam havonta egyszer megjelenni. Hasonló témákban szoktam ott előadást tartani, és ott is egy nagyon jó beszélgetések követik az előadásokat. Ezen az átmeneti hajléktalan szállón olyan emberek vannak, akiknek a 90%-a érintett a függőségekben. Két évig lehet ott egy ember és két év után tovább kell menni, addig gyakorlatilag szinte ö, tehát ilyen pár ezer forintos költsége van az egész ott létnek. Sokan dolgoznak már, sokan épülnek, vannak csoportfoglalkozások, stb., és a hétfője egy nagyon érdekes volt, az önsajnálatról beszélgettünk, és a beszélgetésben említettem a, a vége felé, az alkalom vége felé, hogy az önsajnálatnak azért van egy ellenpólusa, mert az önsajnálkozó ember nem akar szembenézni az élete nehézségeivel, nem akarja vállalni a felelősséget, hárítja a felelősséget azáltal, hogy nyalogatja a sebeit, és megpróbál szeretetet, meg elismerést koldulni, de nem meri kimondani, hogy na, ez van. Nem meri vállalni, hogy én vagyok a felelős, és éppen ezért az önsajnálatnak az az ellenpólusa az az alázat. Amikor elfogadom, hogy igen, én voltam, én vagyok a felelős, A dolgokért. Nem mindenért, de amiért, igen, azért azért vállalom maximálisan. De ez alázatot igényel. És amikor ehhez a ponthoz értem, akkor az egyik, egyik lakó egy nagyon őszinte, egy rettenetesen őszinte lakó, így kiszakadt szinte belőle, hogy na állj, állj, állj meg, állj, állj meg. Azt mondja, hogy ez egy, az alázat most, hogy ezt kimondod, ez egy akkora mérce, amit én nem tudok megugrani. Azt mondja, hogy én olyan büszke ember vagyok, hogy nekem az alázat az nem is kívánatos. Úgyhogy légy szíves, ne hagy most magamra ezzel a gondolattal, hogy ezt most így kimondtad, hogy alázatra van szükség, mert én ezzel most nem tudok mit kezden. És az volt a de döbbenetes ebben a tapasztalatban, mert tényleg egy nagyon őszinte valakiről van szó, és szerintem sok millió embernek a ki nem mondott gondolatát erősítette fel. Amikor ezt mondta, hogy én büszke vagyok, és én nem akarok alázatos lenni. Na én ezért mondom, hogy a bizalom, az Istenbe vetett bizalom a legnagyobb bátorságot igényli az embertől, mert el, is, el kell ismerni dolgokat, hogy nem körülöttem forog a világ, és nem én vagyok az oka annak, hogy a világ forog. És ez kemény az embernek a büszkesége miatt. És a harmadik és utolsó pontom, hogy, hogy a valódi bátorság az micsoda, hogy nem, se nem vakmerőség, se nem gyávaság is, hogy, hogy miben határozhatjuk meg, és itt Márai Sándortól szeretnék idézni. Azt mondja Márai, nincs szégyelni valód az életben. Csak a gyávaság a szégyenletes melyel az ember nem tud adni, vagy nem mer elfogadni érzéseket. Ez is egy szempontja a gyávaságnak. Azt mondja Márai, hogy a gyávaság az abban érhető tetten, hogy az ember nem tud adni, és nem mer elfogadni érzéseket. Erről szólt ugye Csernusnak is az idézete az elején. Hogy nem tud adni, és nem mer elfogadni érzéseket. Meséltem már, de ide kívánkozik. Régi életemben úgy éltem meg a párkapcsolataimat, amikor valamiért mégis oda mertem menni, és sikerrel jártam, hogy mindig eljött egy pont, ami általában elég rövid időn belül bekövetkezett, amikor én azonnal kiléptem a kapcsolatból. Egyetlen egy kapcsolatom volt, amiből nem én léptem ki, az összes többiből én. Pár napon, egy-két héten, egy, maximum, maximum egy hónapon belül. És ez a pont az volt, amikor észrevettem a másikon, hogy belém szeretett. Azonnal, azonnal léptem. Miért? Mert rettegtem attól, ...nak a gondolatától, hogy fel kell vállalnom magamat. Egy szeretett kapcsolatban nem játszhatok szerepeket. Ki fog derülni a másik számára, hogy ki is vagyok én valójában. Hát én oda mentem hozzá, mint egy vicces, enyhén, spitzes, berugott csávú, aki szórakoztató, aki jó pofa. De hát ez nem én vagyok. Én nem ilyen vagyok. És hogyha lepel akkor biztos, hogy ott fog hagyni, és én ezt a fájdalmat nem akarom átélni. Úgyhogy inkább megelőztem ezt. Nem mertem sem adni szeretetet, sem elfogadni. De közben meg érzitek, hogy ez egy mekkora keserű élet, meg kínzó rabság, mert az ember megközben nem tud nem vágyakozni a kapcsolatra. Nem tud nem vágyakozni arra, hogy szeretetben megélje a másik nemmel a kapcsolatát. Nem tud erre nem, nem vágyódni. Persze, hogy vágyódunk rá. Csak közben itt van ez a gát, ott legmélyen belül. Csak a bátor ember mer igazán szeretni. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat így a vége felé. Csak az igazán bátor emberek mernek igazán szeretni, azért, mert a valódi szeretet kapcsolatok járnak a járhatnak a legnagyobb szenvedéssel és fájdalommal. Mert aki nem éli meg mélyen a szeretetet, aki nem éli meg mélyen az az elköteleződést, a kapcsolódást, az intimitást, annak kevésbé fog fájni, ha elveszíti azt a valakit. És ez a kockázat mindig benne van a valódi szeretetben. Akár úgy, hogy szakításra kerül sor, akár úgy, hogy fizikailag elveszítem a másikat, mert, mert eltávozik az élők sorából. És aki nem bátor, az nem ismer igazán szeretni. Mert a lelke mélyén félettől, a a nagyon valóságos és a világunkhoz hozzátartozó emberi tapasztalattól, az elveszítéstől, és az ettől való fájdalomtól. És láttam egyszer egy színdarabot, amiben ez sokkal szebben meg van fogalmazva, mivel színdarab, nem tudtam visszakeresni az interneten a konkrét dialógust, csak úgy nagyjából idézem fel, nem tudom, hogy látta-e valaki az Árnyország című színdarabot. Ezt egyébként a Kaposvári Csiki Gergely Színháznak a társulata játszotta, de az országban több helyen mentek vele, pár évvel ezelőtt, nem tudom, hogy játsszák-e még. Ez a színdarab egyébként C.S. lewis az életének egy szakaszáról szól. És tudni kell, ugye a C.S. Lewis-nak a neve biztosan, hogy sokaknak ismerős, ha máshonnan nem, a Nárnia krónikáinak a szerzői, amit ugye meg is filmesítettek, sokkal, de sokkal mélyebb és szofisztikáltabb szerzőről van szó, mint hogy csak innen ismerhetnénk a nevét a Nárnia krónikáiból. Egy kiváló teológus volt, nagyon gyakorlati szempontból ragadta meg a, a hitet és az Isten kérdést. Szoktam tőle például idézni azt, hogy a szenvedés az Isten megafonja, hogy egy világot ébrezgessen. Most csak egy, egy, egy gondolat tőle. Na de mindegy visszatérve a témához, tehát ebben a színdarabban bemutatták az életének azt a szakaszát, hogy ő tiz, tizenéves korában elveszítette az édesanyját, meghalt az édesanyja. És ez egy olyan törés volt az életében, és úgy reagált erre a jelenetre, hogy érzelmileg lezárt, hogy ne fájjon. Nem akarta tudatosítani magában ezt az egészet, lezárt, és az egész további életét ez meghatározta, és az első nő, aki valamilyen érzelmet is ki tudott belőle csikarni, az egy olyan nő volt, akivel már felnőtt korában találkozott, de hamar kiderült, és elkezdődött közöttük egy szerelem, egy kapcsolat, de hamar kiderült, hogy ez a nő beteg, halálos beteg, és meg fog halni. Talán, ha jól emlékszem, két-három, éve, két-három évet jósoltak neki az orvosok. És döntés helyzetbe került a, a C.S. Louis hogy mit válasszon. Mondom, ez egy színdarab, de egy valósággal megtörtént esemény. És, és döntés helyzetbe került, hogy akkor most mi legyen. És ez a mondat ragadott meg nagyon a színdarabból, hogy azt mondta, belement a kapcsolatba. Vállalta annak a kockázatát, akkor is, hogyha tudta, hogy fogja veszíteni, de át akarta élni azt, hogy szeretetet ad, és szeretetet kap. Valódít és őszintét. És azt mondta, hogy ez minden fájdalmat és minden szenvedést megér, mert különben csak egy gyáva élet maradt számára. És azt a, azt a mondatot írta le, hogy az, az hangzik el ebben a színdarabban, hogy a fiú, visszautalva a önmagára, hogy a fiú elmenekült a fájdalom elől. A férfi viszont már vállalta azt. A férfi már vállalta a fájdalmat. És ezt a gondolatot megerősítendő szeretnék utolsóképpen egy igét felolvasni, a János első levele negyedik fejezetének a 18. versét, hogy a bátor élet az gyakorlatilag nem más, mint a, a szeretetnek az élete. A valódi szeretettel való élés. János első levele negyedik fejezetének a 18. verse ezt így erősíti meg. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát itt a félelmet, és azzal együtt hadd mondjam a gyávaságot is, teljesen ellentétbe állítja a szeretetnek az érzésével. Hoztam egy pár példányt, és most ajánljam is, félelem és elrejtettség. Erről szól. 30 oldal 350 forint. Teodor Bové svájci lelkész a mai ember nagy kérdései, ő is szembálítja az félelmet és a szeretetet, Ő a szeretetet elrejtettsékként definiálja. Amikor biztonságban vagyunk? De hát mikor vagyunk biztonságban? Egy kisgyermek mikor érzi magát biztonságban? Az anya karjaiban. Amikor szeretve érzi magát. A a mai embernek ez a nagy tragédiája, hogy a szeretetet leértékelte. Mindenki beszél a szeretetről, a szeretetnek a mázáról, a hamis szeretetről, de senki nem meri ezt igazán átélni. Hogy milyen az, amikor én én átadom magamat a másiknak. Amikor vállalom magamat mindenestől, csupaszon, lemesztelenített formában. És erre vágyik mindenki, mert amikor szeretve vagyunk, biztonságban vagyunk. De ki meri ezt vállalni? Az a bátor ember, aki ezt, aki ezt meri vállalni, mert a szeretetnek az életelve, a szeretet életelve mentén való élés, az megóvagyávaságtól, hiszen aki szeret és szeretve van, Aki szeret és szeretve van, az nem fél attól, hogy őszinte legyen a másikkal, hogy jaj, nem merem neki megmondani az igazságot, mert vajon mit fog rólam gondolni, meg hogyan fog reagálni. Hát azért mondom meg neki az igazságot szeretettel, mert szeretem, és nem akarom, hogy abban a hiszemben éljen, hogy hogy hazugságban éljen. Jobban szeretem annál, mint hogy azzal foglalkozzak, hogy jaj, velem mi lesz, hogyha én megmondom. Ezért óv meg a szeretet, a valódi szeretet a gyávaságtól. De megóv a vakmerőségtől is, mert nem kockáztat fölöslegesen. Miért? Mert szereti a másikat. Mert azt akarja, hogy ott legyen mellette, és tudjon neki segíteni, és tudja őt támogatni, és nem kockáztatja butaságokért, és ön, ö, ö, öndicsőítésért, meg evilági becsvágyért. Nem kockáztatja az életét, mert szereti a másik embert. Így jót így meg minket a szeretet a vakmerőségtől is. Tehát az győzhet végül a gyávaság felett, és a vakmerőséget is az kerülheti el, aki nem a saját, nem a másik embert akarja legyőzni. Így vagy úgy. Indulattal, erőszakkal, agresszióval. Hanem aki a saját érzései felett akar győzni, aki saját magát akarja legyőzni, aki szembefordul a saját önző, beteg, ényével, az egójával. Az a bátor ember. Én ezért hívom nem a keresztényeket, a hívő embereket. A bizalommal élő embereket bátor embereknek. És ez nem mindig kapcsolódik Isten. Itt ismerek olyan embereket, akik nagyon bátrak, mert, mert szembefordulnak, szembe akarnak fordulni önmagukkal, és le akarják győzni a saját gyengeségeiket. azok a bátor emberek. Én ezt kívánom, hogy hogy saját magunkat akarjuk legyőzni ebben az életben, ne a másikat. Ez a szeretet életelme. Hogy a másiknak mindent meg akarok adni, de azért magammal szemben nagyon kritikus vagyok, és, és mindent megteszek, hogy hogy én változzak. Ne a másiktól akarjam várni a változást. Ne elvárásaim legyenek a másikkal szemben. Erről is beszéltünk. Hanem én akarjak változni. És jó példát mutatni. Kritizálni, könnyű. Kritizálni, a gyáva emberek kritizálnak. Példát mutatni. Na, az, az a bátrak kiváltság! példamutatás, a kritizálás a gyáváki. Mi legyünk példamutató emberek. Bátor emberek. Köszönöm szépen, én idáig akartam eljutni. A mai alkalommal itt lezárnánk.